0: Это прям эфир на Первом Русском, прямо сейчас Самым важным и актуальным Меня зовут Юрий Праньков. Добрый вечер. Сегодня у нас будет не совсем обычный формат программы. Многие вопросы мы рассмотрим с точки зрения международного взгляда. Такой международный взгляд на происходящее здесь у нас в России. И за ее пределами мой компетентный собеседник сегодня Генри Сардарян. Генри Ратвей, добрый вечер. Добрый вечер. Времени не так много, поэтому предлагаю сразу начать с треугольного момента. Тем более так совпало, что мы вот заранее обозначили эту тему. А президент Путин, что называется, ее подхватил. И вот буквально за несколько минут до нашего прямого эфира глава государства сделал ряд важных заявлений. Но обо всем по порядку. Вот. Начнем все-таки с заявления, которое было сделано ранее. И сделал его глава европейской дипломатии. Правда, назвать его высказывания дипломатическими, к сожалению, не приходится. Жозе Бараль заявил, что российская экономика является карликом, а страна сегодня представляет из себя Еще одна цитата. Бензоколонку, у владельца которой есть атомная бомба. Конец цитаты. Об этом он заявил Эль Паис. Говоря об отношениях Евросоюза и Китая, господин Боррель отметил, что Пекин, в отличие от Москвы, является, еще одна цитата, настоящим геополитическим игроком, с которым сегодня есть небольшие разногласия.
1: Мы не заинтересованы в том, чтобы способствовать поляризации международной системы, которая приводит к биполярному миру и вызывает появление двух конкурирующих технологических систем, заставляющих всех выбирать между одной или другой. Очевидно, что мы близки США, но это не значит, что у нас нет своих интересов.
0: Ну, вот мне всегда нравится, когда мы анализируем ситуацию и вот, что называется, сильные меры всего подхватывает. Президент Путин сегодня, как я уже сказал, сделал ряд важных заявлений. И вот первое из них касалось, собственно, места России среди крупнейших экономик мира по такому макроэкономическому показателю, как валов внутренний продукт, который рассчитывается по паритету покупательной способности ППС. Так вот, по словам главы российского государства... Россия не просто вошла в топ-5 крупнейших экономик мира, но и обошла германскую экономику. Вот что, в частности, заявил Владимир Путин.
2: Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали, да, и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных экспертов, Россия по итогам 2022 года, вот, несмотря на все эти прогнозы, Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, и по данным Всемирного банка Российская Федерация вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германия. Вот по паритету покупательной способности, по объему экономики – это одни, один из важнейших показателей. Да, несколько месяцев в середине прошлого года были крайне сложными для российских предпринимателей, компаний. Мы с вами об этом знаем, вместе занимались преодолением этих трудностей. Но уже с третьего квартала в России наметился экономический рост, и сейчас его темпы довольно устойчивы. Так, во втором квартале текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причем более высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, в том числе нефти и газа. Вот, если в целом промышленное производство во втором квартале выросло на 6,3%, то обрабатывающее производство выросли на
0: 11,3%. Еще одно заявление со стороны Владимира Путина господин президент прокомментировал ситуацию волатильности на финансовом рынке, в первую очередь валютной секции. И впервые, пожалуй, прозвучала из вот главы государства идея о том, что Правительство и Центральный банк должны активнее участвовать в нейтрализации негативных последствий, в частности для российского рубля. То, о чем мы, кстати, говорили неоднократно в наших эфирах. И у Кабмина, и у ЦБ достаточно инструментария. И, собственно, это сегодня подтвердил господин Путин.
2: последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность. Всем нам хорошо это известно. Очевидно, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан. Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать да их с учетом объективной ситуации. И здесь нужно работать в том числе и над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике контролировать отток капитала, мониторить поведение основных участников финансового рынка.
0: Нет, вот с одной стороны Барель, который делает такое, ну, достаточно оскорбительное да, заявление. Я не знаю, вообще в дипломатии сейчас какая-то культура отношений общения есть или все уже свелось к такому хамскому, хамскому общению. Я, кстати, задавал этот вопрос Сергею Лаврову, но он так улыбнулся, как настоящий дипломат. Ну, говорят разные есть дипломаты. Дескать, есть старая школа, есть, пойдем, новая школа. Но Барель явно тоже есть старая школа. Но тем не менее, говорит, вы карлики. Ну так заочно он нам говорит, вы карлики. Вы вообще не серьезные. Вот Китай, да, Китай это серьезный игрок, геополитический игрок. А вы бензоколонка, у собственника которой есть, собственно, Атомная бомба. Это с одной стороны. С другой стороны, вот господин Путин, который приводит конкретные цифры факта, говорит, ну, ну вот по ВВП, по ППС, да, по паритету по покупательной способности, мы же обошли Германию. А, да, мы не столь крупные, как китайская экономика, как американская экономика, да, но тем не менее входим в топ-5, по крайней мере, по этому
3: показателю. Что скажете? Ну, то, что касается барреля я, к частью не обременен, теми обязательствами, которые есть у нашего министра иностранных дел, поэтому могу говорить... Открыто. И мне кажется, что в целом Жазеп Барель это третья стадия русской пословицы про то, что то, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. У Бареля это то, что и на уме, и не на уме. Вот все, что в принципе может в голове у человека возникнуть, он сразу же произносит. Махает. Да, я вообще думаю, что может быть, по прошествии многих лет мы выясним, что этот человек в интересах Российской Федерации проводил подрывную деятельность на территории Европейского Союза. Потому что так сильно опозорить собственное объединение, создать проблемы на внешнеполитическом контуре, как это сделал господин Барель: я думаю, даже если мы постарались кого-то поставить на эту позицию, продвинуть, даже у нас бы не получилось до такой степени навредить этому союзу. Начиная с фраз про сад и джунгли, потому что Запад это сад, весь остальной мир джунгли, заканчивая вот этими идиотскими совершенно заявлениями, которые если честно, сейчас больше смахивают на истерику, чем на трезвый анализ ситуации. Я, во-первых, не могу себе представить, чтобы, скажем, Сергей Викторович Лавров, несмотря на всю напряженность в отношении с западными странами, позволил бы себе в отношении какого-то государства столь оскорбительные выражения. В случае с Борелем, во-первых, он является не дипломатом старой школы, не дипломатом новой школы, он вообще не является дипломатом. Это левый либеральный политический деятель, который, ну, причем такого не самого высокого пошиба, он достаточно локального уровня такой политический деятель. Да, он возглавлял и в Испании местное министерство иностранных дел. Ну, видим по его выступлениям и его дискурсу, что это человек, которого вообще не нужно воспринимать всерьез. То есть мы, знаете, каждый раз, когда говорим, глава европейской дипломатии. А что это такое? Вот кто решил, что он глава европейской дипломатии? Какой механизм легитимизации этого человека? Я понимаю, почему Сергей Викторович Лавров глава российской дипломатии. Потому что есть избранный народом президент, обладающий высоким уровнем легитимности. Он его назначил на эту должность и... Президент определяет нашу внешнюю политику, Министерство иностранных дел ее реализует. Предельно все понятно. Кто такой Жозеп Барель? Кто эти люди, которые берут на себя ответственность за то, чтобы делать такие заявления, проводить какие-то геополитические игры, как им кажется, когда никто за них не голосовал, степень их ответственности и перед кем они отвечают, тоже абсолютно непрозрачно. И фактически они толкают европейские народы и европейский континент в пучину э, не, даже не то, что войны а просто апокалипсиса, когда от них не останется вообще ничего живого. Мы видим там процесс деиндустриализации Германии. Мы видим, что он там посмел заявить, что, ну да, мы, конечно, с Америкой дружим, но у нас тоже есть свои интересы. Серьезно? Если у вас здесь ваши интересы... Большой и...
0: противоречие с Китаем.
3: Да. И там противоречие с Китаем, свои собственные интересы. Если у вас есть свои собственные интересы, что из того, что вы делаете последние полтора года, отражает ваши собственные национальные интересы? Вы погубили собственную экономику, вы погубили собственные запасы вооружения. Они сейчас вынуждены должны в три покупать их и у американцев, восполнять их. Вы полностью разрушили взаимоотношения с Россией, которая на протяжении долгих лет была залогом вашего экономического роста, вашего экономического развития, в том числе дешевого энергоносителя и многое другое что из-за этого соответствует вашим национальным интересам там даже национальные лидеры то есть руководители национального уровня даже они боятся говорить про свои национальные а интересы почему я
0: не слышу я слышу фонндерляйн да? я слышу Бареля а вот иные лидеры, которые, казалось бы, как вы говорите, да, то есть которые получили полномочия там, через выборы, парламентские выборы, президентские выборы, они как-то помалкивают. Ну, может, за исключением там, канцлера Шольца, президента Макрона и то. Не всегда в попа.
3: Вот здесь тоже особенности европейских политических систем необходимо брать в расчет. Во-первых, степень их легитимности очень сомнительна. Мы имеем дело со странами, там, где парламентские республики, там им по 5-6 премьер-министров подряд бывает, за которых не голосовал никто. Бывает, что, в общем-то, побеждает одна партия, а правительство формируется партиями меньшинства, коалиции меньшинства формируются. Которые... А в целом, если посчитать, вот сколько людей пришло на выборы, какая явка, победившая партия получает голосов в лучшем случае, формирует коалицию силами, с которыми она вообще не собиралась идти на эти выборы совместно. Для компромисса выдвигает в качестве премьер-министра не своего лидера, а какую-то вообще серую фигуру, чтобы она всех устроила. В итоге реальное количество населения, которое проголосовало за победившую эту партию, там 4, 5, 6%, а человек, который становится премьер-министром, он вообще на выборы не шел. Он мог быть мэром города, секретарем партии, кем угодно, но не лидером абсолютно точно. То, что мы имеем дело, могут возразить, хоть ну, во Франции же там президентская смешанная республика, там напрямую голосуют. Ну, посмотрите уже, сколько случаев было, когда до выборов те кандидаты, которые не устраивают, то к ним значит, оказывается, что они горничные там вломились и склоняли к сожительству там, мягко говоря, вдруг перед выборами, то э, оказывается, что супруга работала помощником, когда он был депутатом, получала зарплату. Скандал он должен сняться с выборов. И в итоге оставляют одну-две кандидатуры, которую устраивают этих глобалистов. Поэтому здесь говорить о том, что эти люди представляют интересы собственного государства, знаете, в условиях, когда там Ангелу Меркель прослушивала американская разведка, и когда ее напрямую об этом спросили, она говорит, да я ничего страшного и не говорила, там ничего, ну, ну слушали и слушали. Ну как можно себе представить, чтобы лидер суверенного государства так отреагировал на фактический шпионаж в ее отношении со стороны своего же партнера?
0: Буквально на секунду Отойдем в сторону. Вы просто вспомнили бывшего канцлера Германии. Вот ее откровения по поводу Минских соглашений вас не
3: удивили? Меня удивило то, что и она, и Алан это сказали вслух то, что так оно и было, я думаю, это все прекрасно понимали, и по крайней мере все дальнейшее развитие событий показывало, что нас Но просто что втянули.
0: Дипломатия в определенной системе координат принято до не переходить, до определенную черту и уж тем да. более в публичности и уж тем более, когда события в
3: развитии находятся. Но сейчас, знаете, учитывая что ту атмосферу, которая складывается в странах Запада, когда они просто хотят уничтожить все русское, что в принципе есть, когда в э, этот Термин «возник культура отмены» в отношении российской культуры. Удивляться тому, что у людей немножко уже рамки отпали, любые красные линии уже перейдены, я думаю, не стоит. Но и с другой стороны, относиться к этому как к чему-то вот абсолютно новому, что вообще вот надо научиться жить в этих условиях, такого никогда не было. Абсолютно наоборот. Я думаю, что последние там, 30 лет они как-то себя сдерживали, в себе пытались каким-то образом эти страсти угомонить в отношении России. А сейчас выдалась очень удобная пора, когда все, что у них было на инстинктивном уровне, все страхи перед нашей страной, все комплексы своей внутренней неполноценности, которые есть, если посмотреть просто на карту политического мира, у них начали вырываться наружу. И то, что вот вы приводили цитаты, примеры из того, что они говорили, я настоятельно рекомендую нашим зрителям, если у них будет время, найти в интернете to она получила хождение, угу. карикатуры 19 века, как они изображали взгляд Запада на Россию, когда стоит такой русский крестьянин, почему-то в лохмотьях, грязный весь такой, поникший, а вокруг весь европейский бамонт и его осуждает сама цивилизация. Ну, и, это называется... да. и это сейчас просто вырывается наружу, потому что для этого создана соответствующая атмосфера, глобалистские СМИ раздвинули все границы для того, чтобы Россию попытаться демонизировать в глазах местного населения, у которого отношение до начала спецоперации, а во многих странах и сейчас к России, очень сильно разнится с руководством этих государств. А
0: зачем вот уничижительно-то так говорить? Но в конце концов, это же не красит того человека, кто произносит подобные слова, как там «карлик», да заправка с э, атомной бомбой.
3: Я, я думаю, во-первых, вот то, что касается это этих... Правда, это какой-то комплекс, да? личность. <свят> то, то, что касается этих метафор, это давняя западная традиция называть нас верхней вольтой да, там там не с не ракетами, сказал, называть э, нас, значит, э, региональной экономикой э, разво- там, разорванной в клочья. Это, это все почему-то у них есть такая традиция проводить все время метафоры. Причем метафоры оскорбительные, не 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 только для нас, но и для там, других стран, скажем. Вот каждый раз нас там называют Конго с атомной бомбой, допустим. Как будто вот Конго это что-то настолько ужасающее, и для них это нормально, вот так называть одну страну именем другой, таким образом ее принижать. Северная Нигерия. Северная, это, да. Это, да. Вот, э, 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 это первое. Второе, что я думаю, э, это комплекс вызванный тем, что на протяжении полутора лет, последних двух лет, они такие бравады пели самим себе, говоря о том, что если мы сейчас стали рядом с украиной мы ей сейчас и оружие дадим и финансовую поддержку и все они последний год говорили давайте будем думать сколько государств будет на месте россии как мы будем обустраивать эту территорию конференции, проводили. конференции там какие репарации должна будет выплатить россия и в итоге абсолютный ноль их результат это ноль и дальше мы понимаем что с каждым последующим днем мы будем иметь дело с полным провалом их действующего плана, а плана Б у них нет. И у них был один план, что Россия не выстоит против их санкций, что Россия не выстоит против их давления на нашу внутриполитическую систему, здесь произойдет антиконституционное свержение власти. И, наконец, что значит, Россия не справится с их хваленым оружием, тактикой, стратегией, разведкой там, и так далее, которую они поставили на службу националистам на Украине. Результат таков, что все абсолютно наоборот. У страны изменения в достаточной степени положительные, как мне кажется. Никаких особых проблем у нас не наблюдается, в отличие от них же. А что касается ситуации на поле боя, ну, они уже сами не скрывают их ключевые экспертные центры, стратегические центры, говорят о том, что им конец. Что никакого смысла продолжать эти попытки контрнаступления нет, потому что дальше будет речь идти о том, что не останется украинской армии вообще никакой. И поэтому на этом фоне у человека на эмоциональном уровне какая-то истина. Я бы мог несколько лет назад подумать, что не может руководитель такого уровня поддаваться эмоциям. Но учитывая все предыдущие провалы этого человека в каждом его заявлении, видимо, личное у него берет верх над профессиональным. А вот эта жалкая попытка, что ну, Китай — это геополитическая сила, а Россия — нет. Очень хорошо. Если это так, что же вы с нами справиться не можете? если мы для вас не являемся геополитическим игроком. Как у вас дела в Африке сейчас обстоят? Нормально все? У вас там истерики какие-то, что вы потеряли Африку полностью? Это не геополитический игрок мирового уровня. Как у вас дела сейчас на Украине, в которой вы вбухали за последние там 10 лет столько денег, ресурсов, создали целую политическую систему, которая должна была быть нацелена только на одно, на создание проблем для Российской Федерации. Сейчас она заканчивается. Как у вас ситуация с этим. У вас все ли хорошо, скажем, в Южной Азии? Вы же говорили, что нас изолируют в результате ваших действий, поэтому мы и не геополитический игрок, потому что вы вот так вот щелкнете, и с Россией никто не видеться не будет, не общаться не будет, но мы видим, что изолированы оказываетесь вы в собственной позиции. И поэтому ничем, кроме этой истерики и эм, такой, знаете, эмоционально расшатанного состояния у главы Европейской дипломатии, это ничего другого ну, не хорошо, напоминает. давайте
0: вот с другой стороны зайдем, mm-hmm. тем более вы уже коснулись темы Китая. Тут не только Китай, но и страны БРИКС являются в, в эти дни, в эти часы темой номер один. В Иоханнесбурге открылся 15-й саммит страны этой организации. Главу Китая и министр иностранных дел России каждого в отдельности встречали весьма экзотическим приемом. <музыка> Вот смотрите, Генри, и и здесь, здесь западная дипломатия, да, говорит: да, в Брикс, Россия на вторых ролях, она уже все не игрок. Игрок, главный это Китай, но ну, и Индия, да, которая постоянно спорит с Пекином, у них возникают проблемы, были ранее проблемы. И, собственно, на самом деле это очень хорошо. Но ну, чуть попозже об этом предметно с вами поговорим. А, хотя давайте я вот процитирую. The, как заявил Financial Times, бывший экономист Goldman Sachs, придумавший, собственно, аббревиатуру Брикса Джима нелепой он назвал идею об общей валюте этого блока идея блока брикс для запада хорошо что китай и индия никогда ни о чем не договариваются. если бы они пришли к соглашению то господство доллара стало бы более уязвимым а так существующие противоречие позволяет вашингтону и брюсселю манипулировать ситуации вы не поверите что вот, опять-таки за Час где-то до эфира уже, в свою очередь, глава российского Минфина Силуанов дал а, к, к китайскому каналу CGTN а, комментарий по поводу альтернативы. Так вот, Антон Силуанов сделал следующее заявление. Страны БРИКС рассматривают создание единой расчетной единицы, альтернативной доллару. По его словам, при этом, речь идет именно о создании расчетной единицы, а не валюты. Но экономисты и финансисты понимают, что это принципиально две большие разницы. И тем не менее, вот эти заявления прозвучали. Так вот, получается, что нью и Пекин, или Пекин и Нью-Дели, да, определяют, что и как будет в БРИКС, а Россия, ну, что называется, на подпевках. Как вам?
3: Ну, это позиция, позиция западных стран. И, во-первых, для меня, знаете, не очень понятно, какая им разница россия это или Китай. Ну, допустим, исходить из их логики, ну, не россия это а Китай, который вас там в экономическом смысле разрушит ваше доминирование в мировом пространстве. А у вас весь смысл вашего существования это только бороться с Россией, у вас другого, других никаких задач в своей жизни вы там не наблюдаете. А второе, есть, знаете, другая крайность, когда у нас многие эксперты начинают... эм так радостно говорить о том, что вот Китай смог на Ближнем Востоке сделку устроить, или вот у Китая, как в Африке, позицию сесть. Прик... Я честно скажу, при всем уважении китайскому народу, его руководству, индийскому народу, его руководству, мне абсолютно без разницы, как и где там укрепляет свои позиции Китай. Для меня важна моя страна, и чтобы укреплялись наши позиции, от того, что вместо гегемона США будет гегемон под другим названием, ничего в мире не поменяется. Наша задача построить ту систему, Систему, о которой говорит президент, она опирается на идею о многополярности и о том, что в мире надо учитывать интересы различных крупных игроков и малых игроков, но исходя из высокой ответственности от этих крупных держав. И с этой точки зрения БРИКС, мне кажется, очень подходящий формат, потому что если мы его просто сравним с тем, что предлагается западными странами, он даже по своей философии очень сильно отличается. Вот западные страны, все, что бы ни предложили, это, ребят, вот у нас есть Одна модель, неважно, политическая, экономическая, финансовая, юридическая, любая. И вы должны объединиться вокруг того, что вы принимаете правила игры этой модели, и она везде должна внедряться. А мы будем вас оценивать, сдавать вам инструменты, механизмы, финансировать, лишать этого финансирования, отбирать. Вот только так и работаем. И фактически, если рассматривать в качестве альтернативы БРИКС группу 7, ну, это чисто западный такой блок, если рассматривать остальные институты, которые они предлагают, они все сконструированы вокруг западной цивилизации. В случае даже с действующим составом БРИКС мы имеем дело с православной страной России, с сиберо-американской страной Бразилии, с индуистской страной Индией, с конфуцианским Китаем, с Африканской и Южноафриканской республикой. Сейчас говорят о том, что вступит несколько исламских государств, что тоже расширит вот это цивилизационное представительство. Я не просто так сейчас ухожу в дебри Я философии. да-да-да. Даже если почитать нашу концепцию внешней политики, она на первый план выдвигает концепцию сосуществования цивилизаций, мирного их сосуществования в мире. То есть на первый план выходят ценности, традиции, убеждения народов, которые населяют нашу землю. То, что мы исходим из того, что это все необходимо не просто уважать, а необходимо это институционализировать, необходимо отразить это в международном праве, необходимо это все закрепить. И у нас появляется прекрасная возможность на такой площадке, на подобных площадках создать новый формат взаимоотношений между государствами. Нужно понимать, что даже, знаете, сам по себе тезис национальных государств, которые продвигаются западными странами, он на самом деле очень искусственный. Он, безусловно, отражает исторический опыт развития западной части uh-huh. человечества. Но если взять те же критерии выделения национальных государств и попытаться их распространить на Южную Азию, африканские государства, он, он очень спорный будет. И на Ближнем Востоке вам будет очень тяжело выделить национальные государства. По большому счету, не так давно, да, в, сам, ну, в
0: самой Европе.
3: Да, ну, если сам термин брать там со средневековья, но именно национальное государство, это, это да. несколько да. столетий, в лучшем случае. И э, мы понимаем, что есть альтернатива, и вот Россия выдвигает эту концепцию, которая основывается на культуре, ценностях, традициях, в первую очередь религиозной, что и определяет те убеждения, ценности, которые есть у людей в различных странах мира. А что
0: вам скажут? Вы джунгли. Вот вы этот оазис, этот сад пытаетесь
3: захламить. Ну, отлично. И Я...
0: распространить это на весь оставшийся мир.
3: Я думаю, что вот наше главное преимущество как страны, во-первых, это наше преимущество как православной страны, потому что православие, в отличие от католицизма, от западных традиций, не стремится к универсализму. Ну, нет, скажем, православной церкви, которая хотела бы весь мир включить в свой состав, назначать архиепископов там везде, и чтобы одна фигура правила, значит, всем миром в качестве религиозного лидера. Православие обладает историческим опытом взаимодействия с другими религиями, В целом, а в случае с нашей страной у нас уникальный опыт, когда все мировые религии представлены в нашей стране и они существуют не в условиях того, что на Западе называют терпимостью. Это вообще оскорбительное слово. Вот у меня там друзья разных религиозных вероисповеданий. Если сказать, что мы с ними дружим в рамках терпимости, это то есть они меня терпят, я их терплю, вот так, знаете, скрипя зубами, вот мы друг друга терпим. Нет, они у нас существуют в рамках абсолютной гармонии и взаимопонимания. Этот опыт у нас есть. И почему я об этом говорю? Вот как говорят там... Индия на первых ролях там, или Китай там на первых ролях. При всем уважении к руководству этих стран, они критиковали отдельные пункты современного миропорядка, отдельные его институты, правила. Они критиковали отдельные решения руководства Соединенных Штатов Америки. Но никто, кроме России, не бросил вызов этой системе и не сражается сегодня за то, чтобы эту систему уничтожить. Именно поэтому у них это истерика. Именно поэтому они пытаются акцент сместить с нас на другие страны. Почему? Они не бросили вызов. Но при всем уважении Китаю, он очень гармонично существует с нынешней глобалистской системой. Он пользуется ею. Он пользуется ею с большой эффективностью, приобретает большую выгоду. И вообще не факт, что он бы хотел, чтобы мир перестал проходить через процесс глобализации. Это первое. Второе. Китай не представляет альтернативы для европейских стран. Понимаете, когда европейцы смотрят на Россию, на русских, они видят европейский народ, который живет благополучно, успешно, при этом оказывается не обязательно отказаться от собственных традиций собственной истории оказывается для того чтобы в материальном смысле быть успешными и благополучными добиваться достижений в сфере науки культуры технологий совсем не обязательно легализовывать браки между там мужчиной и кактусом двумя женщинами и верблюдом и вот впадать в эти э, психопатические какие-то фантазии которые есть у э, западных извращенцев которые легализуют то садомитов то еще кого-то и в этих условиях Россия для них очень опасна, потому что она реальная альтернатива. Когда они смотрят на арабские страны, на Китай, где параллельная реальность совершенно, они говорят, ну да, но они же, вы понимаете, это другой не то, же другая цифра. Это вообще это другой, другой мир. мир. А здесь тот же самый мир, причем хорошо знакомый. Тот, который они Кстати, потеряли. Я
0: соглашусь, вот если бы мы
3: были какие-нибудь пурпурные, да, им было бы легче. Да. Ну, они бы
0: сказали, но ну, они пурпурные. Да? Они не, не такие, как мы.
3: А, а, скоро... а здесь одно все. Боюсь, что скоро пурпурными станут они скорее, чем мы. А, кстати, вы вот только думать,
0: почему они это делают? Почему это стало навязчивой такой идеей? Ведь, ну, 15, 20, 25 лет тому назад в тех же Штатах, но ну, этого не было, да, в Европе этого не было. А сейчас это даже не какая-то позиция, это навязчивость. Если ты не такой, да, вот такой эдакий, И
3: то его. ты ненормальный. Я думаю, есть здесь две странные вопросы. Одна объективная, другая субъективная. Объективная заключается в том, что та идеология, которая лежит в основе их политических систем, э, это идеология либерализма в разных формах, там чуть-чуть левого, чуть-чуть правого, совершенно неважно, она основана на больной идее о том, что у человека не должно быть никакого коллективного самосознания, никакой коллективной самоидентификации. Сначала началась она с идеи о том, что необходимо Бог уничтожить как субъект и человека поставить во главу, угла в центр системы мироздания, что человек это самое главное. Дальше начался процесс, при котором человека необходимо освободить от церкви, потом человека необходимо освободить от привязанности к какому-то народу, нации, там государству и так далее, потом от привязанности к семье, потом от привязанности к собственному полу. Следующий шаг это человека освободить от привязанности к тому, что он человек вообще, вот освободить его от человеческого. Потому что каждый раз, когда они начинают расслабляться что свобода это возможность делать все, что ты считаешь нужным, все, что тебе хочется, это на самом деле животное поведение. Человек отличается от животного тем, что он способен к самоограничению. Животные к этому не способны. Им что в этот момент приспичило, что захотелось, что они и сделали. Человек, в отличие от них, ответственен, и в этом самоограничении состоит его свобода. От этого они ушли. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса — это субъективное стремление нынешних транснациональных глобалистских элит к созданию бесконечного такого всемирного общества потребления, в котором у человека нет ничего, кроме стремления к тому, чтобы вот во время черной пятницы купить подешевле носки, чтобы, когда выйдет новый iPhone, отстоять 6 дней там, в очереди, но первым его купить. Для этого необходимо, чтобы человека вот я, я не могу представить, чтобы там, мои, вы, там, мои друзья, да, мои близкие так сильно были вот, озабочены, сколько будут стоить носки в эту пятницу. Этим может быть так сильно озабочен, человек, у которого нет никаких жизненных интересов, у него нет никакой привязанности ни к чему духовному. Единственное, что его интересует, это потребление и больше ничего. Есть такой пример, который можно экстраполировать. Моя точка зрения заключается в том, что западные страны — это страны, победившего троцкизма в виде грамшанства. Вот то, что Антонио Грамши формулировал, mm-hmm. сегодня, значит, очень уверенный поступи ушагает по территории западных стран. Вот как пример, там была переписка между основателем венгерской коммунистической партии, итальянской, Лукчем и Грамши. И вот тот спрашивал, говорит, слушайте, а почему вот революция не победила в западных странах? В чем же причина? И тот формулирует, говорит, знаешь, для того, чтобы победила революция, необходимо, чтобы человек свой классовый интерес поставил выше, чем все остальное. А у нас человек сначала мыслит себя членом своей семьи, потом жителем своего города, потом католиком, и только потом вспоминает, что он рабочий. Вот если уничтожить три этих привязки. Тогда он будет о себе думать только как о рабочем и больше никак. Вот замените революцию на общество потребления, в котором человека ничего кроме потребления не интересует. И уничтожьте любые его привязанности для него ничего не значило. Чтобы его происхождение, место жительства никакого значения не имело. Он один год учился в одном месте, другой, в, в другом, там, третий, в третьем. После этого жил в четвертом. Там э, никакой вообще культурной привязанности ни к чему не имел. А про религию я уже и не говорю. Тогда человек, в общем-то, становится очень одиноким существом, э, быт которого может скрасить только радость в виде очередной покупки совершенно ненужной ему вещи. Кстати, в России очень мало знают о том, что действительно западное
0: это общество одиноких людей гигантская там проблема огромная проблема я не знаю возможно и у нас это если мы будем и дальше экстраполировать вот эти западные лекалы тоже возникнет подобная проблема потому что с одной стороны мы говорим я с генри согласен о своей особой духовности от традиции которая существует с другой стороны но лекал это дают и себе знать за последние 30 лет вот не мои слова слова Анны Кузнецовой, вице-спикера Госдумы России по поводу количества разводов. Это очень печально, на самом деле. Это очень печально. И я общаюсь с разными людьми разных социального положения, материального положения, духовного положения, даже возрастного. Вот я вам докладываю, что эта проблема тоже сюда пришла. Она реально пришла. И это большая проблема. И, кстати, одним материальным стимулированием, там, капиталом или какими-то еще стимулами ее не решить. Потому что Генри прав в главном. Вот убери раз, два, три, да, и все. оставь только одно, и все, и человек не может. Он как-то программа компьютерная, он зависает. То есть что-то новое, он уже не понимает, куда идти.
3: Я хочу просто в продолжение того, что вы сейчас говорили. На Западе это убиралось не нормативным регулированием, это не законы издавались о том, что перестаньте себя считать там католиком или жителем города Анкона. Это осуществлялось за счет...
0: Это
3: в основном да. за счет массовой культуры. И надо понимать, что вот до момента начала СВО... Наша молодежь, наше молодое поколение, оно физически находилось на территории России, но культурно и ментально оно обитало на том же пространстве, на котором их сверстники из западных стран. Те же стриминговые сервисы, те же сериалы, те же стендап-комедии и все прочее, которое формулирует мозги у их сверстников на Западе, вот те же самые инструменты работали в их отношении здесь, несмотря на то, что они физически находились на территории нашей страны. И поэтому удивляться тому, что эти ребята сталкиваются с теми же проблемами, с теми же знаете вызовами, с которыми сталкиваются их сверстники в западных странах, не стоит. это. Не знаю,
0: вот насколько мы оторвались. Знаете, я приведу конкретный пример. Я всегда привожу конкретный пример Я вот до недавнего времени, до своей поездки в отпуск, даже не знал о выходе фильма Барби. А оказывается, молодежь это очень хорошо знала. Я о премьере, и о том, какая актриса снимается, да, и там какая сюжетная линия, и я знаю взрослых людей, ну, относительно взрослых людей, там, 25, 30, 35-летних, которые а, идут, которые смотрят, которые кому-то нравятся, кому-то не нравятся, понимаете? Вот я очень даже поспорю с вами, насколько мы оторвались. Прошло полтора года с начала спецоперации, да, мне кажется, влияние вот этого масс-маркета оттуда, да? Оно колоссально.
3: Нет, 100%, 100%. А Оно формировалось десятилетиями, да? Вы просто, я знаете, это у нас э, выбор не между тем, что мы полностью от них э, оторвались и мы полностью погружены, а выбор между тем, что фактически на протяжении нескольких десятилетий вся эта инфраструктура поощрялась к внедрению в России Был исторический момент в развитии нашей страны, вот одна точка, которую вы помните, я помню, ребята моложе меня вряд ли это помнят, когда у нас самый популярный мессенджер был российский, это был ICQ, самая популярная социальная сеть была либо Одноклассники, либо ВК, а самый популярный видеохостинг был Рутюб. Это вот была такая точка, когда все было российское, и можно было просто это поддержать, и все бы прекрасно работало. Но каким-то чудом, каким-то образом резко. Одно прекратило существование, его заменил там, скажем, WhatsApp. Второе прекратило существование, появился там YouTube. Третий прекратил существование, Facebook был внедрен в нашу реальность. И здесь то же самое, Стиминговые сервисы, еще что-то. К чему я это говорю? Не к тому, что надо взять и э, вот по-большевистски поставить такой заслон, запретить искать дни поиска. Тогда более, в, в два раза больше, будет, больше. В два раза больше да. будут да. Да. интересоваться. Надо то, что мы снимаем, делать, да, качественно, необходимо делать это талантливо, необходимо делать это классно, но необходимо доводить до людей идею, которая их побуждала бы хотя бы к симпатии к собственной стране. Подпишусь под каждым
0: словом. Это тема отдельного разговора, но вот э, в слова слов я могу сказать пилить меньше надо бабок, да, значит, это вот претензия к нам, самим, вот сюда, вовнутрь, в, в саму страну, да, это не потому, что «Барби» хороший фильм, а потому что надо тогда снимать э, такую альтернативу, чтобы и молодые, и немолодые шли, смотрели, продвигать, э, вот как не непафосно прозвучат, семейные ценности, да, в конце концов. Ведь э, и в том же Голливуде есть до сих пор фильмы, где нет вот этих своеобразных, да, эластичных. Вот их там нет. И это, кстати, Оппенгеймер. Без них. Вот еще один момент. Хороший, качественный фильм. Но чтобы не уходить в эту сторону, потому что это еще один час тогда и не один час разговора, я вот считаю, что проблема в нас самих. Точнее, в тех людях, которые занимаются этим вопросами. Мы до сих пор с вами пересматриваем советский фильм. Мое поколение, да, там, близкое к моему поколению, там, младше, старше. В некотором смысле даже «Роскомина» определенные фильмы уже набили, но потому что ты уже знаешь и фразы, и действия, и все-все-все. И порой все равно их пересматриваешь. А что вот в альтернативе за 30 с лишним лет?
3: Я могу, могу вот сказать, что в альтернативе, что я имею в виду, Вот если мы возьмем образцы западной культуры, которые продвигаются, массовой культуры, вот сидит молодой человек в России, в Аргентине, в Ираке, там где угодно, и смотрит американский сериал, там еще недавних, недавнего прошлого. Он смотрит на молодых, красивых людей, которые все время сидят в кофейне, пьют кофе, общаются друг с другом. Никто из них, очевидно, не работает, потому что не видишь этих сцен. Но они, у деньги есть, есть да. все хорошо выглядят, и кофе какой-то интересный, и люди общаются. И они говорят, вот, вот так бы жить, а то у меня тут сплошные проблемы. там все... Смотришь наши сериалы, фильмы, которые выходят, не все есть, безусловно, очень талантливые и очень правильные фильмы, но основной поток, то, что больше всего снимается, запускается, снято красиво, снято смешно, и обычно показывается, что у нас что не чиновник, то вороватый, что не население, то алкоголики и какие-то вообще не очень сдержанные люди ненормальные, и вообще страна как-то вот на, на чистой совести держится, вот чуть-чуть там что-то, про... И вот мы это транслируем не только внутри, но и вовне. И сидит вот этот человек на постсоветском пространстве и сравнивает. Вот американский фильм смотрит, там вообще машины летают, страна развивается, поли... а тут менты, а тут менты, все, они менты, всех да. ограбили, всех изнасиловали. И человек думает, ну а что, что же вот это за реальность? Говорю, что Хотя, вот даже вот, чтобы мы могли транслировать, мы одна из трех стран в мире, у которых есть собственная цифровая экосистема. Вот у европейцев нет ее, ни в одной европейской стране. Я преподавал во многих итальянских университетах. Там человек, чтобы заплатить за парковку, должен пробежать 4 квартала, потом пробежать обратно, чтобы этот квиток положить на машину. Там деньги кинуть в онлайн-банке или на телефон просто деньги положить. Это надо там час отстоять в очереди, чтобы все... Ну покажите в фильмах, что у нас в России люди в повседневной жизни пользуются тем, чего нет ни в одной западной стране. А у нас есть. Согласен. Согласен.
0: В Германии до сих пор по почте э, пересылают сообщения об открытии банковского счета. По почте, в смысле, не электронно. А еще одну тему успеем обсудить, она важная, она принципиальная, не так много времени, но все же э, давайте обсудим. По украинскому кризису э, у нас свое видение ситуации, за океаном свое, но даже несмотря на столь разную, принципиально разную позицию, Там, за бугром, в Америке все чаще и чаще звучат критические замечания, мягко говоря, в адрес своего официального Вашингтона.
1: Вся та ложь, которой говорили более полутора лет о том, что украинцы побеждают, что русские зло, что русские некомпетентны, все это рушится. И рушится потому, что то, что происходит на поле боя, ужасно. Украинцы сейчас потеряли примерно 400 тысяч человек убитыми в бою. Несколько месяцев назад речь шла о 300-350 тысячах. А за последний месяц этого предполагаемого контрнаступления, которое должно было зачистить поле боя, они потеряли не менее 40 тысяч убитыми. Мы даже не знаем, сколько человек было ранено. Но мы знаем, что, вероятно, до 40-50 тысяч солдат с ампутированными конечностями. Мы знаем, что госпитали переполнены. И мы знаем, что украинские подразделения на уровне взвода и роты, то есть от 50 до 150-200 человек, по частям сдаются в плен русским. Не потому, что они не хотят воевать, а потому, что они больше не могут воевать. У них так много раненых, что они не могут их эвакуировать. И командиры говорят, что если я не могу эвакуировать своих раненых, то я сдаюсь, потому что Иначе раненые умрут. И поэтому они звонят русским. Все они говорят по-русски и говорят им по радио. У меня здесь 50-60 раненых. Я собираюсь сдаться, потому что я не хочу, чтобы их убили. А русские с самого начала всегда обращались с украинскими солдатами очень справедливо и очень мягко. И поэтому они знают, что их не будут обижать или плохо с ними обращаться. Они знают, что в будущем их можно будет обменять на российских пленах. Поэтому они сдаются. И я думаю, что мы увидим, как эта армия, на которую мы так много тратим, скоро растает.
0: Я, что скажете? Вот украинский кризис, серьезнейший э, кризис. Э, с той стороны, периодически я слышу, бескомпромиссность, никаких переговоров, никаких уступок. Шольца вчера послушал, он на митинге выступал, у них же предвыборная кампания тоже идет. Так там э, все, кто поддерживает Россию, чуть ли не демоны вот, из преисподня И это говорит канцлер Германии, который неоднократно заявлял, я обязательно буду... Обязательно разговаривать с президентом Путиным, да, и так далее. У меня вот возникает вопрос: дуализм, прагматизм, понимание реальности как еще долго? этот процесс будет идти.
3: Я думаю, до смены политических элит в западных странах рассчитывать на то, что с ними можно будет говорить о какой-то новой серьезной архитектуре безопасности не приходится. Ну, Понимаете, мы же когда говорим о том, что эти страны не обладают субъектностью, и они на самом деле являются объектами, да, европейские страны, их руководство, это не просто там, присказка какая-то. Посмотрите на реальность. Ну, вот какая страна в условиях конфликта, серьезная, мирового уровня, страна будет говорить, что наша цель, чтобы вот Россия проиграла. А вот ты не думаешь, что когда этого не случится, какое у тебя пространство для маневра? Вот что ты себя стал. Даже наша страна... вот Два года продолжается СВО практически. Наш президент, он один раз обозначил цели, задачи, но он оставил очень большое пространство для маневра, которое ему позволяет при необходимости в нужные моменты с партнерами обговаривать те сценарии, которые в настоящий момент нам могут оказаться выгодными. Я не припомню, чтобы он хамил. Нет, это это уже личная характеристика президента, что он как персона просто так не может поступить. Но вот как профессионал, мы сказали, с первого дня говорим, мы всегда готовы к проведению переговоров. На Украине принимают закон, что с Путиным проводить переговоры нельзя. Их этот президент не устраивает. Но у нас два других. Один Ельцин, его в живых нет. Второй это Медведев. Я не знаю, с кем им лучше будет общаться тогда, если они с Путиным не хотят разговаривать. В западных странах сравните позицию американцев и европейских стран. Американцы ни разу не перешли вот эту черту, чтобы сказать, что мы добьемся того, чтобы Россия проиграла. Максимум, что мы там слышали, это мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Вот что это такое, сколько потребуется? И когда это закончится? И кто определяет, сколько потребуется? Это очень размытая формулировка. А вот эти европейские истерики насчет того, что никогда и Украина должна победить, а Россия должна проиграть. Вот сейчас вы вообще все свои надежды связали с этим несчастным частным контрнаступлением украинским. Очевидно, что оно провалилось. Уже и вы говорите, и эксперты говорят, все ваши западные. Что вы будете делать дальше? Понятно же, что если вы так полтора года... Вот сколько надо? Нечем. Вопрос в том, что до этого...
0: Сейчас F-16 будем поставлять.
3: Ну, у них большая проблема. Они сказали, что, во-первых, это очень оскорбительно, на мой взгляд, для украинского народа. К людям, ко всем я отношусь с уважением, а украинцы это народ, который в составе нашей страны на протяжении тысячи лет жил и вместе с нами с одну страну. Их настолько оскорбительно к ним относятся, их западные кураторы. Вот до этого они эту дымку создавали, там всеобщей любви, там Украину встроили практически в аббревиатуру ЛГБТ. То есть вот эти группы меньшинств, которые необходимо защищать, там добавилась еще буква У. Везде, где был флаг этих садомитов, туда добавили еще флаг Украины рядом. А сейчас уже этот флер прошел, и начались вот такие, знаете, к ним очень надменные оценки, когда американская дымовидности бы научили их на F-16, пилотированию F-16, но там два пилота только по-английски говорят, они вообще по-английски говорить не умеют. До этого там они не так воюют, мы все оружие дали, они не знают, как его использовать, из-за них оружие к русским попадает. До этого я там приехал в Киев, говорит министр обороны Великобритании, я приехал в Киев, а меня там, я еще не успел там типа душ принять, а мне говорят... А, значит, вот нам нужны вот эти вот вооружения. А я говорю: я вам что, там, Амазон, что ли, что приехать, и сразу же вам вооружение приходить. Вот эти вот отношения оно, ну, я надеюсь, сейчас хотя бы показывает этому населению, что и они нужны только в одном случае: до тех пор, пока не создают ну, проблемы зам. России. Станин Зеленский,
0: вот был он продолжает вояж у него европейский идет, да, там и в Нидерландах ему стоя, аплодируют, и он в самолет садится с тамошним премьер-министром. И вот вроде как греки там что-то мы пообещали
3: обучить Господин зеленский на этого не поймет но с, абсолютно для меня очевидно что его раскрутка в качестве политической а это раскрутка это политическая технология когда значит человека от парков аттракционов до вручения кинопремии везде транслируют это технология которая делает его ну кем-то наподобие рок звезды в западных обществах для чего это необходимо делать только с одной целью чтобы когда настанет момент для уступки всего, что требует Россия, чтобы это делали не западные страны, а руководство Украины. Чтобы они сказали, ну, ребят, ну Шольц сказал, ну я кто? Вот кто? Я рядом с Владимиром Зеленским. Вы хоть разве чтобы я во время церемонии Оскар выступал? Нет, он же каждый год там выступает. То здесь, то на Грэмми, то еще где-то. Это фигура планетарного масштаба. Поэтому, если она решила, что Украины больше не существует, ну кто мы такие, чтобы это с этим
1: спорить?
0: Вот, вот мне... Мне нравилась, э, э, ваша вот эта логическая цепочка. Они осознанно его вот так вот э, накачивают,
3: простите. И, и, и я вам могу сказать абсолютно То есть, точно. То когда
0: они говорят, что это современный Черчилль или
3: современный Рейган, это не случайно а, и не для Хохма. Вы вот эту фразу поставьте в один ряд с фразой каким будет мир решать руководство Украины? Это их формула. Они говорят, что мир будет таким, каким захочет руководство Украины. Вот возникает очень простой вопрос. Вы сами говорите, что если вы сегодня прекратите снабжение Украины, то через три дня она прекратит свое существование. Вы поставляете туда от боеголовок до матрасов и обогревателей. Вот Вы все поставляете ну, туда. и живых, она... живых денег. Это все вы поставляете. Тогда возникает вопрос. Если вы все поставляете, как же это Украина должна Решить, каким будет мир. Если она, допустим, говорит, нет, мы еще неделю будем сражаться, а вы говорите: «А я больше поставлять ничего вам не буду. Это не Украина решает, это вы решаете, сколько будет длиться конфликт, как он будет длиться. Но каждый Но раз. А, а когда в публичном пространстве они говорят, это формула, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы именно руководство Украины решать, каким будет мир. Это для того, чтобы в тот момент, когда американцы выжмут из Европы уже все, что возможно, уже нечего выжимать будет. Когда станет понятно, что на Украине просто физически закончился мобилизационный резерв. Когда стало понятно, что Россию вынудили на протяжении нескольких лет, вместо того, чтобы поступательно заниматься решением тех проблем, которые были в стране, сконцентрировать Огромные ресурсы на решении проблем на территории Украины, то есть проводить специальную военную операцию. Когда вот это все закончится, не может же, там, Байден, или это будет Трамп, или это будет Шольц, или кто угодно сказать, ребят, знаете, мы были неправы, русские победили, а мы, как всегда, да, русским проиграли в противостоянии. Нет, они скажут, мы не проиграли. Это Зеленский, вот тот самый Зеленский, который везде выступает, который не слазит с обложек там различных глянцевых журналов, который там рок-звезда. Он сказал, что для него нормально отдать эти 5, 6, 7, 8 регионов в состав Российской Федерации. А мы его в этом горячо поддерживаем. Это не наше решение, это он. А мы его в этом просто поддержим и все.
0: Вот я благодарен вам, что вот такую цепочку вы сделали, да, и я всегда озадачивался вопросом, для чего они накачивают Зеленского. Ну, то есть, понятно, есть тактические и стратегические да, задачи, но мне кажется, мне представляется, что даже память того же Уинстона Чарчилля, который был крайне очень жестким, на самом деле, политиком, империалистом, монархистом, кстати, и так далее. Человек, который не просто цеплялся за Британскую империю, а делал все, чтобы ее сохранить. Но для них это вот витринный, да, персонаж. кому скажи, слушайте, так, Черчилль империалист, да, это, это другое, да, они вам скажут. Ну, и так далее. Как Черчилль шел, как мама помогала ему в начале его карьеры, да, стать журналистом, и так далее. То есть... Генри Сардарян, вот в чем ценность сегодняшнего нашего разговора? Он вам показал, да, как это происходит. Как происходит подмена. А потом говорят, так это не мы, это он. Но вот когда этот момент произойдет, это произойдет чуть позже, да? И, кстати, согласен с вами, будет ли это Трамп, Шольц, Макрон ли, Байден ли, это уже не важно будет. кто кто будет в этот момент в Белом доме, в Елисейском дворце или в резиденции в Берлине, да, то это... Это он. Это тот, кто... Мне еще понравился, вот та рок-звезда, да, которая mm-hmm. была на всех э, обложках глянцевых журналов. Спасибо большое, что на нашли время приехали. Геннадий Сардовян здесь сейчас, на студии Прямо. Мы продолжаем следить за развитием ситуации здесь у нас а, в стране и за ее пределами. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам сегодня вечера. Ну а далее прогноз погоды. До встречи.
1: Во все времена
2: и во всех войнах